0: fitness en la nube episodio 239 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a tener la segunda parte, el segundo round, hablando de las clases colectivas. La primera parte la tuvimos la semana pasada cuando os conté las 5 cosas que a mí me gustan de las clases colectivas y el partido de vuelta la segunda parte la tendremos hoy donde os voy a contar cinco cosas que no me gustan de las clases colectivas que se imparten pues en casi todos los gimnasios del, del mundo y antes de contaros estas cosas que me chirrían un poco de las clases colectivas os hablo como siempre de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana continuamos con el curso de básicos del entrenamiento esta ya es la penúltima clase con lo cual solamente queda una más ya terminaríamos el curso y luego empezaremos con un curso que me habéis pedido muchísimo no solamente este año sino también el año pasado y que todavía no os voy a desvelar pero que os va a encantar o al menos eso espero en cualquier caso eh, como os decía esta semana eh, la clase del curso de básicos del entrenamiento ha sido una clase dedicada a la respiración una materia que puede ser un tanto absurda porque todo el mundo sabe respirar si no no me estaréis escuchando pero a la hora de levantar pesas la coordinación de la respiración es muy importante hasta el punto de que como no lo hagas correctamente puedes acabar con una falta de oxígeno con hipoxia para que veáis la importancia que tiene y además seguro que nadie os lo ha explicado nunca bueno pues en la academia es lo que hacemos, ¿no? Yo os enseño lo que no os han explicado nunca. No solo para que tengáis un mejor rendimiento, sino también para que entrenéis de forma más segura. Y para eso la respiración es súper importante y en la clase os lo explico. De hecho, si os gusta la clase vale dejádmelo abajo en bueno en la clase pues debajo tenéis para poner comentarios decídmelo abajo en los comentarios porque es posible que os haga un taller ampliando esto ampliando esa clase y poniéndose ejemplos prácticos porque el sistema respiratorio tiene varias funciones a la hora de levantar pesas vale por ejemplo a la hora de seleccionar los ejercicios que esto sí que lo explico en la clase pero luego también depende del tipo de esfuerzo que vayamos a hacer es decir de la carga que usemos etcétera pues digamos el patrón de respiración va a variar vale o deberíamos variarlo que todo esto no lo he detallado en esta clase porque es un curso como digo de básicos del entrenamiento no os quiero taladrar mucho la cabeza pero es simplemente para que sepáis que respirar correctamente mientras se levantan pesas es algo fundamental así que si queréis acceder a esta clase al resto de clases a los talleres a los cursos a los entrenamientos a la liga y a todos los recursos que os ofrece la academia pues podéis apuntaros en fitness y la otra cosa antes de empezar con el tema de las clases colectivas como ya os dije que ya os lo avancé en unos episodios anteriores estoy subiendo algunos vídeos a youtube vale especialmente vídeos que me sirvan para que ...visualmente podáis comprender las cosas... Mejor que por audio, ¿vale? Así que esta semana os he subido un vídeo hablando de la controvertida rueda abdominal. Y digo controvertida porque en el episodio que hice del podcast, hablando de los cinco accesorios útiles y cinco inútiles para tu gimnasio, pues coloqué la rueda abdominal en el apartado de accesorios inútiles. Y mucha gente se me echó al cuello diciendo que cómo podía hacer eso, que ese es el mejor ejercicio para entrenar el abdomen, que volviera a estudiar biomecánica, e incluso me dijo alguno que muchos entrenadores dicen que es el mejor. Ejercicio y en fin, una serie de cosas eh, que de las que la gente habla mucho, digamos, pero argumenta poco, porque mucha gente puso el grito en el cielo, pero nadie supo decir absolutamente nada en contra o nada que contraargumentara lo que había dicho yo. Nadie, simplemente quejarse y ya está, no que es lo que suele pasar, especialmente aquí en España, no. Y como digo, es lo que suele pasar que a la gente le gusta mucho un ejercicio o lleva incluso años haciendo ese ejercicio y si alguien le dice de repente que ese ejercicio no solo no es el mejor como él creía o como ella creía sino que además tiene muchos más contras que beneficios la gente enseguida sale a la defensiva porque sienten que les estoy atacando a ellos pero eso no es cierto vale creo que además se demuestra mucha madurez cuando tienes una mentalidad de mejorar y de incluso reconocer que estabas equivocado yo lo hago muchas veces aunque parezca que no que muchas veces hay gente que se piensa que yo soy como un ser superior o algo, pero no, yo de hecho lo reconozco muchas veces. De hecho, en mi casa y en el vídeo os muestro una rueda abdominal, porque yo era un ejercicio que hacía pensando como mucha gente piensa que es el mejor ejercicio para el abdomen, porque lo escuchaba desde todos sitios. Por eso me compré la rueda abdominal. Y en el podcast justamente os digo que no os la compréis por los argumentos que os di, porque cuando entendí este tipo de cosas, conforme yo me voy formando, voy estudiando, voy aprendiendo... Pues lógicamente hay cosas y hay opiniones que tengo que ir cambiando, esta es una de ellas, ¿vale? Por eso digo que no tengo ningún problema en reconocer que en este caso pues no era lo más adecuado, al igual que otros ejercicios que antes sí que hacía muchísimo, como el remo al mentón, ¿vale? Que antes lo hacía y ahora no lo hago, el press de banca y como esos muchos más yo no tengo problema en, en aprender pero hay mucha gente que está tan ligada emocionalmente a los ejercicios que les gusta tanto hacerlos que no son capaces de ver más allá y en ese vídeo que os he subido a, a youtube os enseño los tres argumentos que tengo para decir que la rueda abdominal no es el mejor ejercicio en absoluto para trabajar el abdomen y espero que Ahí que lo explico con la pizarra y con un dibujo muy feo, por cierto, porque yo dibujo muy mal, pero al menos espero que os quede más claro que simplemente por audio, porque a mí realmente me da igual que hagáis ese ejercicio o no, yo no me quiero quedar por encima de nadie, pero si queréis hacerlo, por lo menos que sepáis lo que estáis haciendo y que no os vuelvan a camelar sea quien sea sea un entrenador sea un influencer sea el cachitas del gimnasio diciendo que x ejercicio me da igual en este caso la rueda abdominal pero el ejercicio que sea es el mejor ejercicio sin decir el por qué y hasta ahora la rueda abdominal era uno de esos ejercicios que la gente veneraba pero que nadie en realidad sabía decir por qué ¿Vale? así que ya tenéis el, el vídeo en mi canal de youtube el canal es luis carballo vale como mi nombre básicamente y si os gusta el vídeo eh, pues eh, ya digo si dejáis ese like y digamos tengo la respuesta de que os gusta porque este vídeo lo he hecho un poco más en, en respuesta y un poco más encabronado que otra cosa pero si os gusta este tipo de vídeos pues lo mismo me animo a hacer otros eh, vídeos destapando otros ejercicios que de nuevo la gente por algún motivo venera pero cuando los analizas desde una perspectiva pragmática te das cuenta de que no se merecen esa veneración vale y bueno ahora sí vamos a lo que hemos venido que es hablar de las clases colectivas y en este caso de las cinco cosas que no me gustan de las clases colectivas y la primera cosa que no me gusta de las clases colectivas y que me parece fundamental es que no hay progresión y esto ya lo vimos en el episodio anterior donde os contaba que la variedad el que cada día se haga una cosa nueva era una espada de doble filo porque por un lado a la gente le encanta para no aburrirse y estar entretenidos y demás pero al mismo tiempo con eso te cargas totalmente la progresión porque nadie se hace bueno en algo si no lo repite constantemente es como si hoy te pones a, a tocar la guitarra mañana tocar la flauta pasado a tocar el violín y sí, todos son instrumentos musicales sabrás de música de leer partituras y seguro que tienen puntos en común pero no te vas a hacer bueno en ninguno si cada día tocas uno distinto pues esto es igual si quieres progresar en algo lo tienes que repetir hasta que te salgan callos y en este caso literalmente así que el hecho de no aburrirte me parece un buen gancho comercial pero me parece muy mala práctica si realmente estás en esa clase colectiva porque piensas que eso te va a ayudar a cambiar tu físico porque no lo va a hacer o al menos lo hará de una forma muy muy ineficiente vale y otro de los problemas que tengo con las clases colectivas es que el gancho más extendido para que te apuntes es el sudor es decir una clase colectiva en la que sudes más automáticamente es mejor evidentemente pues quitando el yoga o yo que sé o los bailes de salón o ¿no? ese tipo de, de clases que ojo con el, el yoga que depende de cómo se dé la clase también vas a sudar pero me estoy refiriendo a que cuando una persona de a pie como tú y yo vamos a un gimnasio a informarnos y lo sé porque he estado en muchos la conversación es un poco así la persona llega te pide información el recepcionista o el entrenador o el que esté en el mostrador te da un folleto la persona se pone a mirar el folleto por encima pero no entiende una mierda de lo que pone porque ve nombres como body pump gap aerodance step ciclo indoor y un montón de nombres que no sabes lo que significan si no estás metido digamos dentro del, del mundo este de, de los gimnasios incluso yo muchas veces no sé en qué consisten las clases porque como cada día hay cosas nuevas y los nombres pues son como son pero el caso es que como la persona no lo entiende te dice mira yo quiero una clase que me ayude a quemar grasa porque tengo grasa aquí, aquí, aquí y la señora o el señor se te pone a mostrarte dónde tiene la grasa que quiere perder y entonces el entrenador te recomienda una clase, habitualmente suele ser la clase de crossfit de hacendado que se da ahora en todos los gimnasios, ¿no? que se suele llamar entrenamiento funcional, metabox, no sé qué, vale, bueno, tiene mil nombres pero al final como digo es crossfit de hacendado y te dice pues yo te recomiendo esta clase porque aquí se quema un montón y lo que el monitor llama quemar un montón a lo que se refiere es que vas a salir chorreando de sudor y no me extraña porque cuando la persona prueba esa clase y efectivamente sale empapada en sudor dice ah pues sí que tenía razón el monitor se quema un montón y así es como se emplea la sudoración que es un simple mecanismo de termorregulación con la eficacia de la clase colectiva y eso es lo que está mal ¿Vale? Lógicamente, a ver, está mal la pregunta de la persona cuando dice que lo que busca en una clase colectiva es que se queme mucha grasa, porque todos sabemos que el factor más importante en cuanto a la quema de grasa no es tanto el ejercicio físico, sino más bien la ingesta de energía, ¿vale? Por tanto, la alimentación. Pero es normal que esa persona no lo sepa, ¿vale? Es, ya digo, totalmente normal. Lo que no es normal es que la persona que hay detrás del mostrador no se lo aclare y le siga el juego recomendándole una clase que por otro lado es lo que la persona quiere escuchar pero es que así es como no se hace una industria mejor y yo al menos lo que busco es eso lo que busco es que esta industria sea mejor y lo sé de primera mano porque yo he estado detrás del, del, del mostrador y a mí me han regañado por decirle a una señora que venía buscando una clase para perder grasa concretamente de la tripa y de los tríceps, por eso digo que a la gente le gusta también señalarte dónde quiere perder esa grasa, esa grasa. y en este caso era lo que me señalaba la, la señora, y quería una clase que le ayudara a perder esa grasa, y yo le dije que eso no lo tenía que buscar en una clase, y que lo que tenía que hacer era tener un plan de alimentación que le ayudara a perder grasa, pero que ninguna de las clases del catálogo iban a darle lo que ella quería, y que si se quería apuntar a una clase que se apuntara a la que más le gustara y no lo hiciera porque en una se queme más grasa que en otra porque eso realmente era una tontería no y me han regañado por decir eso y no seguirle el juego porque lo que yo tenía que haber hecho supuestamente es lo que he dicho antes recomendarle una clase que sea muy dinámica donde se sude mucho para que la señora tenga la tranquilidad de que el tiempo que va al gimnasio está eh, quemando mucha mucha grasa por eso sé de lo que hablo y es un inconveniente monumental de las clases colectivas o más bien no de las clases sino de cómo se venden las eh, clases colectivas luego el tercer inconveniente es que en toda clase colectiva hay dos personas que no les va a servir para nada esa clase colectiva porque tú cuando tienes una clase colectiva lógicamente tienes un grupo y como monitor tienes que ajustar la intensidad y la capacidad a ese grupo que tienes pero siempre habrá el que mejor condición física tenga que la intensidad que tú metas en la clase no sea suficiente para él o para ella y la persona que menos condición física tenga será una intensidad excesiva de la que no se pueda recuperar con lo cual para una persona será un estímulo muy pequeño y para la otra persona será un estímulo gigantesco del que como digo no se podrá recuperar y por tanto no podrá progresar ni generar adaptaciones porque te vas a acabar quemando por eso también los que veis más patosos en las clases colectivas los que se ponen rojos como tomates vale que se ponen a sudar hasta por las orejas y acaban que no se pueden ni mover son los primeros que abandonan vale primero porque a nadie le gusta sentirse inútil dentro de un grupo pero esto es algo más psicológico pero luego también a nivel físico no puede soportar esa tortura constantemente por tanto a pesar de que la progresión en una clase colectiva pues es la que es porque ya hemos visto que lo que prima es la variedad y hacer cosas nuevas siempre con lo cual ya la mayor parte de la progresión te la cargas pero es que si luego le añades que los outliers que son los valores atípicos que se dirían en, en estadística tampoco van a conseguir progresar pues no sé esto es como una clase de matemáticas tú tienes un grupo de personas y adaptas la clase al grueso de ese grupo a la media de conocimientos que tienen pero si tienes a un cerebrito que va muy por delante de lo que se imparte en la clase y tienes a un pobre chico que todavía no sabe ni sumar, pues el cerebrito no sacará nada de esa clase porque se aburrirá y el que no sabe sumar pues tampoco sacará nada porque le sonará todo a chino y será todo muy abrumador. Pues esto es lo que ocurre con las clases grupales, a no ser que el grupo esté muy bien dividido por condición física y haya un grupo de principiantes, un grupo de intermedios, un grupo de avanzados que aún así seguirían existiendo estos outliers vale porque eh, seguirían existiendo pero no sería tan descarado vale pero así no es como funcionan la mayoría de clases colectivas porque además es muy difícil cuadrar en horarios a distintas personas y que encima esas personas tengan la misma condición física más o menos vale con lo cual ya digo hay mucha discrepancia entre lo que la clase te ofrece y lo que tú como individuo puedes dar y ese es como digo otro problema que, que tienen luego también otro problema que tienen y esto realmente no es que sea un problema porque tampoco se le puede pedir que lo tengan pero si tenemos en, si tenemos en cuenta que la mayoría de la gente que se apunta al gimnasio y dentro del gimnasio a las clases colectivas se apuntan porque quieren mejorar su físico quieren verse mejor frente al espejo y lo único que hacen es un par de clases colectivas sean de lo que sean eh, pues obviamente eso es mejor que nada pero hacer como digo un par de clases a la semana sin tener un plan más allá de esas clases no te va a ayudar prácticamente en nada a mejorar tu físico y como digo esto también le ocurre a la sala de pesas tú vas a entrenar terminas y ahí acaba todo sin embargo en la sala de pesas por lo general la gente suele tener algo más claro bien que la alimentación es un factor importante para rendir bien en la sala de pesas pero la gente que va a clases colectivas lo toma como una actividad, no sé, extraescolar, como un niño, ¿no? Y no ven la necesidad de modificar su conducta en su día a día para rendir mejor en esa clase colectiva, ¿vale? Espero no haber estado liándome mucho, pero es un poco lo que quiero dejar claro, por eso la gente no mejora nunca con las clases colectivas, porque lo que tú hagas durante una hora al día no va a compensar nunca lo que hagas las otras 23, y si no tienes claro esto nunca vas a mejorar tu físico hagas pilates o hagas pesas o hagas lo que sea pero ya digo con las pesas suele estar más normalizado el tema de la alimentación incluso la importancia del descanso vale pero aún así es como la gente que tiene un entrenador personal que está contigo durante una hora un par de veces a la semana o tres y el resto del tiempo pues te deja tu aire que hay algunos que lo hacen y otros no otros están más encima otros te llevan un poquito más el seguimiento lo que sea pero sin cambiar tus hábitos dentro de tu día a día no vas a conseguir nada por eso yo creé una academia porque no solo quería darte los entrenamientos quería darte las herramientas para que consiguieras cambiar tu estilo de vida no solamente durante una hora que vas a entrenar sino durante las otras 23 yo quería digamos acompañarte durante todo el proceso no solamente como digo una hora y aún así hay gente incluso dentro de la academia que no lo valora y que lo único que quiere son los entrenamientos tú dame los entrenamientos y ya está y yo hombre agradecido de que estén en la academia claro pero también convencido de que como no le presten atención al resto de aspectos con los que soy muy pesado dentro de la academia incluso en el podcast y en otros contenidos no le van a poder sacar partido a los entrenamientos y esto es así y por eso es un problema que tienen las clases colectivas que si tú vas a spinning martes y jueves de 6 a 7 normalmente no te vas a preparar para poder rendir en esa clase simplemente te presentas y ya está mientras que en un entrenamiento de pesas como ahí sí que hay progresión o al menos debería haberla vale y siempre tienes que ir entrenando cada vez más y más duro sabes que como no cumplas fuera del gimnasio tampoco vas a poder cumplir dentro vale con lo cual este sería otro problema de las clases eh, colectivas que ya digo no sería un problema tan eh, ligado con las clases colectivas pero sí que ah, digamos en la sala de pesas es más normal encontrarnos lo contrario, ¿vale? Y ya por último, el último problema que tienen las clases colectivas, o algunas al menos, es la supremacía del movimiento frente a los músculos, que esto en sí no es malo, de hecho hay muchos entrenadores que se dedican a lo que es entrenamiento funcional, ¿Vale? pero entrenamiento funcional de verdad, no las tonterías que se ven ahora en los gimnasios, gente como Paul Chek, Juan Carlos Santana, vale son gente que se centran más en el movimiento que en el músculo en cuestión, y de hecho lo sé por, por primera mano también porque yo estoy certificado por, por el ISP eh, de Juan Carlos Santana, vale con lo cual digamos que yo soy a instructor fitness o algo así creo que se llama el título o lo que sea no pero lo que quiero decir con esto es que sea un poco cómo funcionan vale los, los métodos que tienen y como digo esto no es malo no estoy diciendo que sea malo por eso digo que y quiero recalcarlo que no estoy diciendo que centrarse en el movimiento frente al músculo sea malo el problema es cuando tienes un grupo de 10 o de 15 personas y les dices por ejemplo que hagan una sentadilla con su peso corporal vale y no ves ni una sentadilla igual algo que en parte es lógico porque cada uno tiene su morfología pero ves aberraciones y el monitor por no parar la clase sigue contando si dice venga vamos a hacer 15 sentadillas aunque tú estés haciendo una sentadilla que no se parezca en nada a una sentadilla si lo haces 15 veces has cumplido es decir mientras llegues del punto a al punto b es suficiente y en parte es lógico porque no vas a detener la clase cada dos por tres para enseñar a cada uno cómo se hace el ejercicio especialmente las clases que van acompañadas o que los movimientos se realizan al ritmo de la música vale que son mucho más dinámicas y lógicamente la música no te va a esperar porque además este es otro problema de tener tanta variedad que encima si no sabes hacer los ejercicios y haces un ejercicio hoy y hasta dentro de dos semanas no lo vuelves a hacer pues qué posibilidades hay de aprender la técnica de algo que haces de pascuas a ramos no así que digamos que al final la técnica se prostituye por completo para simplemente contar repeticiones o estar 30 segundos de trabajo en una estación no que muchas veces se hace por por estaciones pero da igual porque como digo siempre no se trata de contar las repeticiones sino de hacer que las repeticiones cuenten y eso no lo tienen las clases eh, colectivas así que estas serían un poco las desventajas que tienen las clases colectivas evidentemente habrá clases colectivas que estas eh, desventajas serán más evidentes que otras vale al igual que habrá mejores monitores que logren diluir o incluso eliminar algunas de estas desventajas y otros monitores que además de estas desventajas añadan siete u ocho más vale hay de todo como como en botica como se suele decir pero a grandes rasgos estas serían las desventajas más evidentes que yo le encuentro a las eh, clases colectivas sin entrar en ninguna en particular vale porque no quiero entrar en eso pero cuando veo por ejemplo en un gimnasio a una señora a una ama de casa que no habrá hecho deporte seguramente en su vida y veo que en la clase de crossfit de hacendado le están enseñando a hacer un movimiento olímpico aunque sea con mancuernas me da igual a mí me entran los siete males no porque le están enseñando a hacer algo sino porque una persona sin coordinación ninguna hacer este tipo de cosas las veo totalmente innecesarias vale pero supongo que es lo que se vende ahora y en cualquier caso pues ya lo sabéis estos puntos eh, son los puntos débiles de las clases colectivas que no hay progresión que se enfocan mayoritariamente en sudar y la que más eh, te haga sudar más buena es eh, también otro punto negativo serían los outliers que no van a obtener nada de esa clase, tampoco hay un plan para seguir fuera del gimnasio y muchas veces se sacrifica la técnica por conseguir el movimiento. Pero como ya os dije la semana pasada no estoy diciendo que las clases sean malas ni mucho menos. De hecho la semana pasada os expliqué las cosas buenas que, que tenían pero es un poco para que veáis las dos caras de la moneda y que al final como yo le aconsejé a esa señora hace ya muchos años vale aunque me ganara una bronca que también os digo me la pasé por el forro vale porque lo volvería a hacer Escoged la clase que más os guste si es que os gusta alguna pero no lo hagáis por los beneficios porque al final a nivel físico todas ellas tienen los mismos beneficios y lo que las diferencia reside básicamente en vuestros gustos personales así que escoged la que más os guste y disfrutadla durante muchos años y nada si os ha gustado el episodio dejad un me gusta un comentario en iBox, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast seguid el podcast en Spotify si queréis más contenido como este pero a nivel visual suscribiros también al canal de YouTube ¿vale? el canal Luis Carballo y nada muchas gracias por todo por inscribiros en la academia por vuestros me gusta y por todo en general nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene el viernes que viene que voy a hacer un episodio que creo que os va a gustar bastante vale porque son los tipos de episodio que más os suelen gustar aunque como siempre pues habrá mucha gente que le ve urticaria pero en cualquier caso nos escuchamos la semana que viene hasta luego